0: Numerosas investigaciones han encontrado que es común que a finales de año las personas se sientan tristes y hasta deprimidas. ¿Por qué? Si son fechas de celebración y alegría, ¿qué hacer si tú eres uno de los desanimados? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla de tristezas, de las típicas depresiones de año nuevo. Hay muchas personas que de verdad se bajonean, como dicen acá en Chile, a final de año, cuando es precisamente fechas de celebración y alegría y todo, entonces como que pareciera incongruente. Hay muchas respuestas al por qué sucede esto y es basado en muchas investigaciones. Una de las razones, por ejemplo, es que siempre las pérdidas nos causan cierta nostalgia. El cerrar un año que tuvo expectativas, que tuvo alegrías, tristezas, que, que sobrevivimos, ¿no? que llegamos al final de él, a veces más victoriosos, a veces menos, causa nostalgia. Y eso desanima, va asociado con un dejo, un toque de tristeza. Otra razón es que solemos ser muy críticos, ¿no? Que lo que hice mal, lo que no logré, el propósito que tuve en enero, que no lo cumplí. Todas estas partes en donde nos analizamos y nos decepcionamos de nuestros desempeños. La verdad es que no suele ser frecuente que acabemos el año y digamos que bien la hice, que bárbaro. Puro éxito, todo me fue bien. Eh, bueno, esto, esto fue un problemilla, pero en realidad soy lo máximo. Eso no lo hacemos, aunque nos caería bien de vez en cuando también notar los logros, apreciar los logros, alegrarnos y orgullecernos de los logros. Y finalmente también, después de un año de haberte entregado en cuerpo y alma a hacer cosas, y después de una serie de fiestas en donde también hubo emociones, desgaste físico, alegrías, decepciones, convivencia familiar con gente que a veces nos cuesta trabajo, nos deja absolutamente desgastados. Y el, este desgaste, esta falta de fuerzas, también se asocia con desánimo y depresión. Entonces estas son las explicaciones de por qué eh, suceden estas depresiones de fin de año. Ahora, he dicho ya algunas cosas que pudieran servir sobre qué hacer si a ti te está pasando esto. Parte, como te digo, es enfocarte de las cosas que sí lograste bien, de las cosas en las que tuviste, pues si no éxito, por lo menos avanzaste en un tema. Vivir el momento. Más que irte al pasado o incluso este nerviosismo y ansiedad que nos provoca el futuro, es decir, el día de hoy voy a disfrutar lo que pase el día de hoy. Voy a notar lo bueno del día de hoy y voy a estar nada más sin pensar en el mañana o pensar en el ayer, en el momento. Y eso también ayuda a calmar ansiedad y por lo tanto hay mayor ánimo y mayor energía. Busca apoyo. También hay veces que el conversarlo o el nada más tener compañía, aunque no hables del tema, el ir con un especialista si sientes que la cosa se te está saliendo de la mano. Todas estas son herramientas para ayudarte a salir de la depresión de fin de año. Otras, sencilla y que es la que más se usa, es nada más esperar a que te pase. Saber que traes toda esta carga física y emocional de fin de año, que te has calificado mal, que todas las anteriores que ya expliqué. Relajarte y decir, bueno, empieza otro año y estoy emocionado por un nuevo proyecto. Y que el nuevo proyecto sea lograble. Ponlo de un tamaño en donde lo puedas alcanzar. Recuerda que, no sé, si quieres bajar de peso, el decir voy a pesar 10 gramos para di en diciembre es una meta tan difícil de alcanzar que generalmente nos sentimos fracasados. Pero si digo voy a comer mejor para fin de año, voy a comer más fruta o más verdura y menos harina y, menos y en eso trabajas durante el año es más probable que lo puedas lograr. Nada más comer mejor, bajes o no de peso, es meter más comida saludable a tu día a día a ver a ver cómo te va con ese propósito, por ejemplo. ¿no? Bueno, ese es todo mi comentario inicial, espero que les sirva para tomar algunas ideas del camino a seguir a partir del próximo año y recuerden visitar mi página www.preguntaleamónica.com en donde están todas las redes sociales, los libros que he escrito para ustedes, todos los episodios de Pregúntale a Mónica que siempre les recomiendo que los escuchen porque ahí hay una carga importante de información para ustedes, para su desarrollo personal, para mejorar sus relaciones de familia, de amistad en el trabajo y es totalmente gratuito. Entonces, ojalá que uno de los propósitos de Año Nuevo sea empezar a escuchar los episodios anteriores de Pregúntale a Mónica... ...para que tengan una especie de asesoría personal de desarrollo sin costo alguno. Que les va, como son muchos episodios, este es el 942, les va a tomar buena parte del año escucharme. Así que más los que se acumulen nuevos de en el año. Así que va a haber mucho que, que escuchar, que lo hagan poco a poco, pero también como un apoyo para ustedes. Ahora me dispongo a resolver sus consultas como siempre, en orden de llegada las contesto, le cambio el nombre a todo mundo, lo hago en audio para que la persona que no me escribió pero que me esté escuchando pueda en mi respuesta encontrar una idea, una sugerencia que le sea útil y recuerden que me tardo en contestar. En este verano chileno que apenas empieza y que me estoy muriendo de calor voy a y que mi trabajo en cuanto a consulta, pacientes y demás y, y conferencias se baja en estos meses, enero, febrero, voy a aprovechar para cortar los tiempos de espera, pero me tardo todavía. Ténganme paciencia, por favor, se los agradezco mucho, pero además recuerden que voy a resolver asuntos ya después de que pasó un evento. Pero espero que mis comentarios les ayuden para de todas maneras seguir manejando el tema de lo que se trate su mensaje porque nunca se quedan ahí las cosas. Hay que seguirlas trabajando para un mejor desarrollo, un mejor resultado. Y sin más preámbulo empiezo con Imelda que me dice, estoy recomplicada, ya que mi hijo de 17 años en los últimos tres meses ha tenido un despertar social, por decirlo de una forma, y está saliendo todos los fines de semana y bebiendo alcohol, una vez de las cuales ha llegado ebrio claramente, pero su ingesta está siendo más de un trago. Me preocupa ya que lo veo muy focalizado en la fiesta, hiperconectado y con pocas horas de estudio. Además, mi marido encuentra que está viviendo un proceso normal y que debemos dejarlo y que yo lo hostigo al conversarle y conversarle del tema. Está pronto a dar la prueba para entrar a la universidad. Tiene un grupo de amigos que consumen alcohol y marihuana, según lo que me cuenta, y lo encuentra lo más normal del mundo. Estoy complicada ya que no quiero que se me vaya de las manos. Pues te entiendo, Imelda. La verdad es que nunca queremos que un hijo se descontrole. A los 17 años puede descontrolarse. Ojalá, por cierto, pongas también a tu esposo a escuchar mi comentario, pues para que los dos estén en el mismo canal en cuanto a la conversación que tengan que tener sobre el manejo de este joven, que efectivamente tu esposo tiene razón en decir que esto es normal y esperado. Es frecuente que a los 17 años lo que menos quieren hacer es estudiar, lo que menos quieren hacer es convivir con los papás, es la fiesta, es los amigos y también descubrir este mundo del alcohol, del cigarro, de la droga y demás. Pero eso no quiere decir, por normal que sea, que le digas, ah, pues entrale a la fiesta, hijo, lánzate. Disfruta, fuma, toma, vida social intensa, olvídate un poco el estudio que aquí no va a pasar nada. Debe de ser algo un poco más equilibrado. Efectivamente, hostigarlo y perseguirlo con el tema se vuelve tedioso y te deja de escuchar tu hijo, Imelda. Deja de ser efectivo. Entonces nada más hay reglas en el juego. Si llegas tomado la primera vez, como sucedió ya, no debería de haber un castigo, es decir, no manejaste bien la tomada, se supone que además a los 17 es ilegal que tomes y demás, la siguiente, pero es normal, puedo entender que experimentaste, que se te salió de las manos la cosa, pero a la siguiente que pase ya va a haber consecuencias, hijo, así que manéjate bien. Es bien frecuente, súper frecuente, Milda, que tristemente a los 17 años ya toman regularmente los jóvenes. Pero entonces sí debe de aprender de autocontrol desde ahora. Y el autocontrol lo va a tener cuando sepa que va a haber una consecuencia seria si no se comporta no va a dejar de tomar porque diga no, es dañino para mi salud, me va a hacer daño en el hígado, mejor voy a tomar lechita tibia. No lo va a hacer por voluntad propia. Va a decir, más vale que me controlen el trago porque si no, mis papás no me van a dejar salir el fin de semana. O me van a quitar una parte de mi mesada. O me van a quitar el celular por un rato. Entonces, al principio el autocontrol lo logran por estas medidas externas. Para que al final de la adolescencia, principio de la vida adulta, él, él ya se autocontrole por sí mismo, que no sea la amenaza de un castigo, lo que diga mejor no tomo, sino que él sepa, esto no es sano, puedo soportar esta cantidad, esta no, bla, bla, bla. Lo que estás formando es a un futuro adulto, Imelda, y no solo es solucionar lo que está pasando en este momento, sino es formarlo hacia el futuro. Entonces, es en, en el rayado de cancha, como dicen los chilenos, que es muy bueno, en los límites, estas son las reglas, hijo. Si el estudio no es prioridad, pues no será tu prioridad, hijo, pero mira, en la casa esperamos esto. Y tú conoces a tu hijo. Hay hijos que son de la más alta calificación, hay hijos que son más promedio, hay etapas en la vida en la que bajan las calificaciones y luego lo retoman. Pero entonces tú dile, no puedes bajar del promedio que tú sabes que tienes. Tú administrate, tú ve cuánto estudias o si no estudias y cómo le haces, pero de estas calificaciones esperamos que no bajes. Si vemos que descuidas es que no estás administrando bien tu tiempo y por lo tanto tenemos que tomar acción y entonces no vas a ir a una fiesta para que no estés tan agotado para estudiar. Pero si lo estás manejando bien el estudio, hijo, no va a haber problema de que vayas a la fiesta. Entonces imagínate, Imelda, le estás dando a tu hijo el poder de controlar su vida, entre comillas... Que la responsabilidad sea de él, que si se le se quita las fiestas es porque él no se manejó bien, pero que tiene toda la posibilidad de tener la vida que quiere y así díselo. Hijo, puedes tener la fiesta, la vida social que tú quieres cuando se cumplen con estos requisitos, porque esto es la vida real. Tú vas a poder gozar de un sueldo cuando trabajes y, y gastar en lo que quieras y lo que siempre y cuando cumplas con el trabajo, si no, no va a haber persona que te quiera pagar un sueldo y como mi trabajo, hijo mío, es prepararte para esta vida real simulamos en casa esta vida real. Para que tú tengas la vida que tú quieres, esto es lo que hay que cumplir. Y no solo es el estudio, son responsabilidades en casa, Imelda, por ejemplo. No sé, que tienda su cama, que saque la basura, que ayude a poner o quitar la mesa. Todo este tipo de cosas es parte de lo que se espera de él. Y si todo lo cumple, por muy hiperconectado que esté, por muy focalizado en la fiesta, quiere decir que es capaz de ser un joven de 17 años que se administra bien. Está manejando bien su autocontrol. Entrando en el tema de la marihuana, efectivamente se ha vuelto algo muy frecuente, muy transversal. No importa el nivel socioeconómico, no importa mucho la, las condiciones culturales, muchos de los jóvenes están fumando marihuana. En la adolescencia hay un impacto fuerte de la marihuana a nivel neurológico y por lo tanto es bueno nada más conversarlo. Mira, si tus amigos fuman, pues ni hablar, eso es tema de ellos. Pero hijo, ¿sabías que la marihuana tal... Pero eso se lo dices un día Imelda y luego pasan dos semanas en que no le dices nada del tema y luego a la segunda o tercera semana le vuelves a comentar otra cosita y te va a subir los ojos y hay mamá que es bárbaro si ya lo dijimos si ya lo dijiste, pero tú díselo igual y luego te callas por otras dos semanas o una semana o cuatro semanas, Imelda. Quiero decir, no lo hostigas. De tal manera que la información sí le llegue, no por sobredosis, sino porque se le estás administrando bien, ¿ok? Bueno, espero que, que te sirvan mis comentarios, Imelda, y espero que sigamos en contacto para acompañarlos en este proceso de preparar a este joven de 17 años para el futuro. Luego está Lucila que me dice, hola, señora Mónica, necesito ver si me puede ayudar orientándome con mi hija. Ella se llama Mercedes, tiene 14 años y se está comportando muy mal. Ayer tuvimos un problema y me di cuenta que está comportándose muy mal haciendo cosas que para su edad no corresponde. Tomó malas palabras, muy vulgares y dando problemas con novios, a los cuales yo no le doy permiso. Está haciendo lo que ella quiere, no respeta a la familia y tampoco se respeta a ella misma. Necesito por favor su ayuda, espero me comprenda, estoy desesperada y tengo cuatro hijos. Necesito saber cómo ayudar a mi hija, gracias y espero su respuesta. A ver, mi querida Lucila, para que una niña de 14 años un poco, lo que le decía yo a, a Imelda, te quiere escuchar, necesita estar medio en paz contigo. Y digo medio en paz porque a los 14 años les damos flojera a los hijos. A los 17 también, ¿eh? Somos viejos. Por más jovencita que tú seas, que seguramente eres joven, tu hija de 14 te ve como la prehistoria. Tú y los dinosaurios caminaban juntos en el mismo tiempo. Y además tú le hablas de responsabilidades, de cumplir las reglas, de, de cosas aburridas. Entonces la verdad es que es natural, no muy agradable, pero sí natural, que no quieran hacernos caso. Pero entonces lo que primero tenemos que hacer o enfocarnos es en mejorar la relación con tu hija. No, aunque quieras y aunque sea correcto y aunque sea lo lógico, Lucila, por una temporada no le corrijas las malas palabras, no critiques a salvo que sea algo de verdad muy serio y peligroso, mientras tanto trata de conectar, más que regañar y decir cosas, trata de conectar con ella, de hablar de sus gustos, de hacer algo entretenido juntas. Tener algún tipo de proyecto, pídele la ayuda en cocinar un pastel de chocolate para la abuela porque es su cumpleaños y quisiera que me ayudaras, ¿no? De tal manera que la convivencia primero sea agradable y baje la guardia, que no sea mi mamá solo se acerca a mí para corregirme. Mi mamá no sabe quién soy y no entiende quién soy. Entonces, primero conectar es como preparar la tierra para que te pueda escuchar. Y luego, cuando hables con ella, más que decirle no hagas esto, esto está mal, qué horror que estás haciendo, esto y demás, es pregúntale. Trata de conectar con tu hija con preguntas. El por qué, por qué hablar con malas palabras. No, hija, es que, ay, mamá, es que ya vas a empezar. No, 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 lo que quiero es entenderte. Por favor, explícame tu mundo, hija. Porque creo que lo que he hecho hasta ahora no está siendo eficiente y entonces quiero tratar de hacer mi trabajo de mamá y te aviso, hija, que con tu mamá voy a hacer cosas que te parezcan aburridas. Y lateras, ¿no? Te voy a seguir pidiendo que, no sé, recojas tu cuarto, que digas gracias y por favor que me saludes y te despidas. No, eso es parte de mi trabajo y lo voy a tener que seguir haciendo. Pero quiero entender este mundo en el que te estás metiendo. Explícame qué onda con los novios. Explícame qué onda con las palabras vulgares. ¿Por qué manejarte así con los niños? Pero que tu tono lucila. No sea de, ¿pero por qué lo haces? ¿Cómo se...? Sino como de verdad de tratar de entender en qué está. Porque para que ella te explique, tiene que tenerlo claro ella misma. Y tus preguntas le van a ayudar a reflexionar y a tratar de fundamentar algo. Que si no tiene una buena razón, ella misma puede, no es garantía, el querido Lucila, puede saber que no es tan buena estrategia. ¿No? Entonces, cuando conversen, nuevamente conversaciones cortas, pero más bien pregunta. Primero trata de entender su mundo. Y luego, sí, dales lineamientos. Por supuesto, ponles límites. Si haces esto, hay esta consecuencia yo no quiero que tengas esta consecuencia hija mía ¿cómo se llama? Mercedes que le cambie el nombre tú no te llamas Lucila y ella no se llama Mercedes pero tú me entiendes Mercedes si haces esto esta es la consecuencia este va a ser como el castigo yo no quiero no sé quitarte el celular no quiero quiero que lo tengas pero para que tengas el celular, es necesario que lo uses como la herramienta que es. Si yo veo fotos, si veo conversaciones, si veo publicaciones inadecuadas, quiere decir que no estás lista para usar ese celular. Entonces, depende de ti, Lu eh, Mercedes, no de mi hija. Depende de ti que conserves el celular. Me explico, Lucila, le das estos límites, dándole el peso de la responsabilidad a ella. Pero antes de llegar a ese punto, tuviste que haberte mejorado la relación, haber conectado, haber preparado la tierra. Entonces, primer paso, pura preparación de tierra. Ver de qué platican, qué proyecto pueden hacer juntas, qué programa de televisión pueden compartir. Algo que las una para después entrar en el mundo de las preguntas. Y así desde ahí empezar a trabajar en formar a tu hija, en, en ayudar a tu hija para que no corra los peligros que evidentemente está tomando. Ok, Lucila, así que espero que sigamos en contacto. Luego Néstor me dice, tengo una consulta. Soy padre de tres niños, la mayor tiene siete años y he notado que le gusta tocar las partes íntimas de mi esposa, su hermana de cuatro años y su hermano de dos años. Sucede que cuando están durmiendo, les acaricia las nalgas, vagina o pene y los senos, en el caso de mi esposa, y les besa en la boca. No sabemos cómo manejar esta situación, por lo demás es una niña muy dulce, tranquila y cariñosa. No entendemos el porqué de esta conducta y le estaré muy agradecido por su guía. Mira, Néstor, es una edad en que su huelen hacer este tipo de cosas, pero tu hija está haciendo cosas muy específicas justo cuando están durmiendo y termina con besos en la boca. Yo sí investigaba un poco más, Néstor, qué que pasa en el colegio, qué está viendo, si convive con primos más grandes que a lo mejor, no se sé, le enseñaron o se sentó al lado de ellos cuando ellos veían un video inapropiado, si ha sido testigo de cosas como abuso sexual o de ver cosas imprudentes, o si acá ella misma ha sufrido algún tipo de tocamiento, de, de incluso como te digo de mostrarle videos o mostrar acciones que entran dentro de lo que se cataloga como abuso sexual, porque por una parte eso de tocar las partes íntimas es frecuente en niños de 7 años que igual hay que corregir y decirles que eso no se hace que si tienen curiosidad te pregunten, el respeto al cuerpo propio y el ajeno, el autocuidado, el denunciar, todo esto hay que hacerlo de todas maneras, Pero pero en el contexto en que me lo dices, que se espera que estén dormidos, les toca a todos sus genitales, termina con besos en la boca, habla de un mayor conocimiento y acciones dentro del tema que podría entrar en abuso sexual. Lamento estarte asustando, Néstor. Pero vale la pena investigar más profundamente dónde está tu hija sexualizándose, digamos, de una de una manera tal que tiene que exteriorizarlo en este tipo de conductas, ¿ok? Espero poderte ayudar. Si quieres, en un futuro, contáctame para ver en qué quedó la cosa. Y nuevamente, decirles que eso no. Más que preguntarle, ¿tocaste a...? te puede contestar que no, por el susto a lo mejor de ser regañada, ya llega directamente a decirle, mira sabemos que haces esto, hija, y esto no, esto no se hace, si tienes curiosidad se pregunta, pero no tocas el cuerpo de nadie, las genitales y demás, y que nadie te toque a ti esto no puede suceder, y si vuelve a suceder, va a haber esta consecuencia hijita, pero cuéntame, ¿qué tienes de curiosidad? ¿por qué quieres al eh, tocar, qué quieres investigar? tal vez yo te pueda contestar, y si te ve tranquilo, y si te ve abierto, y si si te ve cariñoso con ella, puede que se siente en confianza como para hablar más del tema. Si te ve amenazante, castigador, asustado inclusive, que es muy normal tener estas emociones, lo que provocan eso sí es que la niña se retraiga, que sepa ah, ah me voy a meter en problemas, mejor no digo nada. Entonces es mucho también eh, un factor importante. Tu actitud, tu perspectiva, tu postura en el manejo con tu hija de este tema. Con tu hija y con los pequeñines que trae atrás, ¿no? Si tienes tres, tres niñitos chiquitos, pues los demás van a ir creciendo y vas a tener que seguir con esta actitud tranquila, abierta, cercana para conversar de estos temas porque es un tema que dura toda la vida, toda la formación de los hijos, todo este tema de sexualidad. Espero que no sea nada grave, sino algo accidental totalmente, que ya vio videos o tiene acceso a un tablet que no tiene bloqueos o demás. Eh, hay que vigilar qué está pasando ahí. Espero que todo esté bien y que sigamos en contacto. Oriana, es tu turno y me dices, querida Mónica, hace unos meses te escribí para preguntarte acerca de las relaciones a distancia. Me apena escribirte de nuevo para comentarte que mi relación está por concluir. Pienso que todo es responsabilidad mía ya que cometí la gran equivocación de salir y besarme con otra persona cercana a mí, la cual vive en la ciudad en la que ahora radico. Mi marido se dio cuenta porque me escribieron unos mensajes de texto al celular y no pude mentirle estando frente a él. Mi marido tomó la decisión de separarnos. Hablé con él y le pedí que intentáramos pensar y sentir y arreglar juntos esta situación. Sin embargo, él está muy lastimado, deprimido y enojado. Desde ese momento él no considera que somos una pareja, pero continuamos en contacto y cuando nos vemos hacemos lo mismo que anteriormente hacíamos. Mi familia, algunas amistades también lo saben, pero él aún no le quiere decir a su familia. Le he pedido que resolvamos todo, que me acepte, le propuse dejar mi trabajo y regresarme a casa o él se venga conmigo y que yo compro la casa y lo ayuda a conseguir empleo. De los dos, yo soy quien tiene a largo plazo la estabilidad económica, pero supongo que puede encontrar otro empleo. ¿Qué razón tienen esos dichos en los que se menciona que después de que te suceden las peores cosas es cuando nuestra mente se abre a ver más opciones? Estoy muy triste, pero no estoy deprimida. Obviamente la vida sin mi marido no la visualizo a futuro porque lo quiero muchísimo, de hecho lo amo, pero lo hice mal, le falté al respeto, le fui desleal. No tengo una razón para describir cuál fue el motivo y sin embargo lo hice. Ahora no vislumbro un futuro junto a mi marido. Muero porque así fuera, pero ya no sé qué hacer y menos porque seguimos viviendo en ciudades distintas. Me siento en stand-by. No sé si comprar mi casa, mi auto, si cortar comunicación con mi marido, si renunciar a mi trabajo e irme a buscar a mi marido, si aceptar que ya no volvamos a ser pareja. Gracias Mónica por leerme y darme unas palabras que aminoren mi sentimiento de culpa, miedo, enojo, entre otro. Oriana, no sabes cuánto lamento que estés pasando por, por este terrible momento, sé que pues tienes toda la situación bien consciente, sabes que fue tu responsabilidad, entiendes el sentimiento de tu marido, lo respetas inclusive y ya sabes, como dices tú de los dichos, no nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, es esa hora en donde entran todas las ansias de, de solucionar y de arreglar. La decisión obviamente es de ustedes. Yo obviamente que te voy a decir, ah, no, perdónense y vuelvan a intentarlo. Esto no está de mí y sé que no es lo que me estás pidiendo. Mi punto aquí es que el trabajo está o lo que me preocupa dentro del correo es que me dices, no sé ni por qué lo hice, nada más lo hice. Entonces, ¿cómo puede saber tu marido que esto no puede volver a pasar si no sabes qué es lo que te impulsó a hacerlo para poder evitarlo más adelante? No sé si es la soledad. Entonces, evidentemente no conviene. Yo siempre he estado, y creo que te lo dije en aquella ocasión, en que no me encantan las relaciones a distancia, que no son sanas, no son, eh, no le demandan lo mismo que una relación cercana y por lo tanto hay más peligros. Pero, pero entonces el yo saber no funciona a distancia o no funciono los días cuatro de cada mes o soy muy impulsiva y entonces tengo que trabajar en mi impulsividad. Si no sabes por qué estamos en problemas, Oriana, porque también creo que si tu marido decidiera Reconstruir la cosa contigo, pues debe de tener la certeza de que como humana que eres, te equivocaste. Aquí nadie está exento, todos nos equivocamos alguna vez. Pero en muchas ocasiones la persona se reconstruye más firme. Queda claro que no vas a volver a ser esta persona de antes, sino esta otra. Que a pesar de que se te encuentre alguien desvestido frente a ti, tú eres de una sola pieza y no vas a caer si lo que estás en lo que estás es en el trabajo y la cercanía y la construcción de una relación importante con tu esposo. Pero creo que en todo esto que está pasando, que es tan turbulento y tan emocional y, y tan Tenso. No te has dado tiempo para reconsiderar esta parte, el por qué y qué aprendí de mí en esto. Y entonces así es como sé que no va a volver a suceder, porque primero debes de saberlo tú para manejar mejor esta culpa, miedo, enojo que sientes por toda esta situación provocada por ti. Si tú ya te... Sabes más entera porque ahora eres más sabia, ahora eres más fuerte, te ayudará a sentirte menos mal y además te ayudará a hablar con tu esposo para que él pueda evaluar si con esa certeza que tú tienes, él puede reconstruir una confianza que va a permanecer lastimada. Entonces, mi único comentario está en eso. Porque yo te, me encantaría poderte decir, sabes qué, deja todo y ve, vea con tu marido y le, aquí estoy dispuesta a todo lo demás. Pero más que el sacrificio de dejar trabajo y dejar ciudad, de ir por él, yo creo que necesitas saber quién eres, Oriana, porque pues obviamente esto lo agarró por sorpresa. Y una vez, si todas las cosas se arreglan y, y hablan y deciden la reconstrucción, no vivan separados, no es una buena fórmula. Que él se vaya contigo o tú con él. La vida se arregla. Ustedes son jóvenes y pueden lograrlo. Pero no vivan separados. Para poder construir una relación sólida requiere de la cotidianidad, requiere de estar juntos, requiere de la poca distancia física, que haya distancia, desde luego tú te vas al trabajo, él se va al trabajo, te vas con amigas o amigos y, y amigos y él lo mismo, o sea, tienen vida social de pareja y tienen vida social individual y además pasatiempos y tal, pero juntos, duermen juntos todas las noches, están juntos y se hablan en la mañana y en las tardes y esto se requiere, Oriana. Mucha fuerza. De verdad de esto saldrás más sabia y más fuerte, pero sí hay que hacer un proceso de aprendizaje profundo. Así que en lo que yo te pueda seguir ayudando, por favor, contáctame y ánimo que esto también va a pasar. Eh, sea cual sea el veredicto, vuelvan o no vuelvan, vas a recuperar la paz y vas a volver a encontrar el camino. La verdad es que ojalá juntos, pero yo también comprendería a tu esposo si él decide que no puede generar nuevamente la confianza que necesita para permanecer contigo. Mucha suerte, mucha fuerza y la mayor calma posible. Acá estoy para cualquier cosa, ¿ok? Seguimos en contacto. Después está Penélope que me dice Buenas tardes Mónica, soy nueva en su página Y me he interesado mucho, la felicito por su excelente trabajo Muy amable Penélope, eres muy muy generosa en tu comentario Tengo un inconveniente En el jardín de mi hijo hay una niña de cuatro añitos Que a los niños los besa en la boca y los abraza a la fuerza Y a ellos no les gusta ¿Qué debo hacer al respecto? Espero tu respuesta, gracias por tu atención Mira, esto es bien común, ¿eh? Siempre hay un niñito o una niñita Acosadora que no es que esté acosando realmente como lo hacen los adultos, es que tiene más cariño, tiene poco control de impulsos porque solo tiene cuatro años y entonces, te guste o no te guste, con permiso, yo te abrazo yo te doy un beso. Primero es trabajar, me estás preguntando qué hacer, ¿no? Entonces, primero es trabajar con tu hijo. Y tú pones las manos muy fuerte, hijo, y juega con él, hace el ejercicio con él en psicología, se le llama role playing, que juegas él un papel y tú el papel. Y entonces tú juegas Penélope a que eres tu hijo de cuatro Años. Y él juega a que él es la niñita que lo va a abrazar, que te va a abrazar y te va a dar un beso. Entonces tú le enseñas cómo poner los brazos duros, cómo voltear la cara, cómo evitar el ataque amoroso de esta niñita. Le enseñas cómo avisarle a la profesora, le enseñas a contarte a ti para que él aprenda de autocuidado y de denuncia, que es importante. Este no es un caso de abuso sexual ni mucho menos, porque son niños de la misma edad, porque es natural en esta etapa, esta niñita necesita aprender autocontrol, pero ese es un tema que sus padres deben de tratar en casa. Segundo punto, Penélope, es que tú vayas al colegio y pidas que estén pendientes las profesoras para evitar este tipo de cosas. Que entienden que es normal, tú entiendes que no, es no te estás quejando de cómo es posible esta niña pervertida que está diciendo no, 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 no es nada de eso pero que no te guste especialmente con tu hijo, además de los demás niños, pero especialmente con tu hijo. Y necesitas mayor supervisión. Porque si sí, los profesores a veces con tanto que tienen que hacer se relajan en este tipo de cosas, saben que esto pasa a estas edades y no toman acción y necesitan también tomar acción para reforzar lo que tú estás trabajando en casa. Entonces esos son mis dos centavos de, de aportación, Penélope. Espero que te sirvan, que te ayuden y que sigamos en contacto. Remedios por otro lado me dice hola Moni cómo te va espero que tus seres queridos bien y sobre todo los que están en México hoy escuché una pregunta que hice hace mucho de hecho ya la había respondido fue un gusto volverla a escuchar después de este tiempo que en verdad hemos mejorado como familia ya no discutimos si nos molestamos primero nos tranquilizamos y luego lo hablamos o lo escribimos por el chat que tenemos para arreglar nuestras diferencias en verdad para mí esto es una maravilla. Como dices, estoy aceptando quién es mi esposo y con ello lo estoy conociendo más. Hace días me contó que en el trabajo hizo, hasta el final del día, algo que le pidió su jefe desde la mañana y solo para probar su punto. Dijo que estaba muy ocupado, pero en verdad es que quería dar tiempo para probar su idea. Yo por dentro estaba impresionada. Para mí eso está mal. Pero me di cuenta que él es así. Él me hizo muchas veces a mí ese tipo de cosas y juraba que era porque se le iba la onda o estaba ocupado y no. Entonces él es así, sea quien sea, incluso su jefe. Ahora ya no lo siento personal. Gracias por ser mi angelito. Te juro que mi familia te lo agradece. Un abrazo. Gracias a ti, Remedios, por tus amables palabras. Fíjate que qué importante es esto que descubriste, porque el despersonalizar las cosas que nos molestan ayuda obviamente mucho en, en la relación, porque ya tu enojo no lo sientes como un ataque personal, eh, o lo que te enoja, perdón, no lo sientes como un ataque personal. Sabes que es una manera que no te encanta, de todas maneras, de ser de tu marido, pero sabes que no lo hace, voy a fregar la vida de remedios, voy a ver cómo le amargo la existencia. Se ve que tu esposo tiene un tema con la autoridad, o sea, sabe que tiene que obedecer, voy a ponerlo en comillas, Sabe que tiene que hacer lo que debe de hacer, pero su rebeldía, a lo mejor un poco adolescente, es esta de lo voy a hacer cuando yo quiera, no cuando me digan que lo tengo que hacer. Y como ves, pues se la juega contigo, se la juega con su jefe, pero finalmente lo hace y efectivamente no es personal. Remedios, no sabes el gusto que me da que hayan encontrado su forma de trabajar juntos, de no discutir a la mera hora, sino después ya más tranquilos, trabajar en el tema, que si es necesario lo escriban, si les funciona mejor, no tiene que ser verbal, en audio, todo lo que nos digamos, sino a veces por escrito es más fácil, es hacer lo que funciona, no lo que dicen las reglas o los libros de texto que se debe de hacer, sino lo que funciona para ti. Siga cuidando, valoren la relación y manténganla siempre como si fuera nueva para que se eh, dure muchos años, soporte las dificultades que se van a venir remedios de la vida y puedan seguir adelante cercanos, cariñosos, bien, bien unidos. Y pues sabes que aquí además me tienes, ¿no? Para pelotear ideas de escucharte y servir de desahogo como espero haberle servido a Oriana en un momento dado, ¿no? Pues bueno, amigos, este es el episodio final del 2017. Nos vemos en el 2018. Les deseo, como les puse en la página y en todas las redes sociales, ¿no? Unas muy felices fiestas de diciembre, sea cual sea su religión. Les deseo un muy feliz año nuevo que venga cargado de cosas. Cosas buenas, salud, alegría, amor, y espero que siga contando con su preferencia y que se metan a la página para aprovechar las herramientas que ahí están para ustedes. Muy feliz año nuevo y hasta la próxima. Recuerden siempre hacer todo primero con amabilidad. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?